2: tudo low carb e o que é a loja online tudo low carb bom a tudo low carb é uma loja que vende como o próprio nome já diz somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica lá você vai encontrar de tudo desde farinhas farinhas de amêndoa farinha de amendoim farinha de coco farinha de linhaça adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast, e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa.
1: Pode vinho na dieta low-carb? Quais tipos são os melhores? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Tanquinho e Tanquinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Senhor Tanquinho. Se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme e todas as semanas a gente tem vídeos novos aqui no YouTube sobre alimentação saudável. Então, se você se interessa por alimentação saudável, geralmente em carboidratos, clica aqui no botão de se inscrever e também ativa o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E vocês podem reparar que esse é um outro modelo de vídeo a gente está sentado aqui mais à vontade, né? no caso eu, estou sentado com uma taça de vinho. E a gente queria agradecer também ao nosso parceiro Wesley, que sugeriu esse modelo para a gente falar sobre essa questão que a gente tanto recebe, o vinho na low carb. E não só o vinho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o vinho, quais são melhores, quais são piores, também sobre as bebidas alcoólicas em geral. Então, deixa o seu like se você se interessa nesse tema e bora! para o conteúdo. A verdade é que nem todos os vinhos são iguais e alguns vão ser melhores para você e outros vão ser piores. Isso vai depender do tipo de vinho, a classificação entre seco, meio seco e vinho suave. A gente postou essa imagem aqui no nosso Instagram e na imagem a gente pode ver que existe uma classificação pela legislação brasileira de quais vinhos são secos, que tem até 5 gramas de açúcar por litro os meios secos, que tem de 5 a 25, e os suaves, que tem mais de 25. Então, você pode imaginar que os que têm menos açúcar são mais adequados para a dieta low-carb. E você estaria certo! Um brinde para você! Agora, por isso, é mais fácil acertar com os vinhos secos e é para evitar os suaves. O problema reside, então, nos meios secos. Porque um meio seco com 5 ou 6 vai estar muito mais próximo do seco do que um meio seco com 24 gramas de açúcar por litro, né? Vai ser quatro vezes mais açúcar do que o outro. Então, se você não conhece o vinho em questão, se o seu sommelier de confiança não te apresenta um vinho, esses detalhes do açúcar de residual e tudo, o mais sensato a se fazer é optar por vinhos secos. Só lembrando que essa imagem a gente postou no nosso Instagram, senhorTanquinho. Segue a gente lá, tem post novo todo dia, várias dicas e receitas também. Mas então quer dizer que os vinhos secos são liberados na dieta low carb e ou cetogênica? Na verdade, não. O que acontece é que ingerir muito vinho pode sim atrapalhar a sua perda de peso, porque o vinho e as outras bebidas alcoólicas também, a gente já vai falar delas, pode te impedir de emagrecer, porque o vinho. E o álcool, em geral, tem calorias, eles têm energia. Então, se você está inserindo uma taça de vinho aqui ou ali, como eu estou fazendo nesse momento, e você está vendo os resultados que você gostaria de ver, o seu peso está diminuindo, suas medidas corporais estão diminuindo, suas roupas estão ficando mais folgadas, as pessoas te elogiam, sua disposição e sua energia melhoram, tudo isso está acontecendo, parece que a sua estratégia está funcionando não tem por que ficar mexendo para time que está ganhando. Agora, se você parar de perder peso, já sabe onde começar a mexer, né? Justamente na questão das bebidas alcoólicas, que tem algumas calorias, mas não tem nenhum nutriente. Não tem nada inerentemente no álcool que seja essencial para a sua saúde. É bem melhor diminuir a quantidade de vinho da sua dieta, se você parar de perder peso, do que tentar comer menos carne, por exemplo, que tem muitos nutrientes, tem proteínas, vai ajudar na sua saciedade, enquanto o vinho não. É muito gostoso, muito prazeroso mas não fornece nada disso. E é importante notar que esse vídeo aqui não é uma apologia ao álcool, a gente não tá falando pra todo mundo sair por aí enchendo a carne e nada assim, não tem nada a ver isso. A gente tá partindo do pressuposto de que você, que está nos assistindo, é um adulto saudável, que vai beber de forma moderada e responsável, né? E não uma pessoa que vai sair bebendo e dirigindo, que vai sair enchendo a cara, que vai passar mal, que vai passar vergonha, nem que você é menor de idade. Se você é menor de idade, chama os seus pais para ver esse vídeo, mas você não pode ver, não pode beber também. Agora, se você ainda está aqui, eu espero que você seja maior de idade e tenha a ideia de ter um consumo consciente de álcool, né? porque isso aqui é um canal de saúde. A gente não acha que é saudável você ficar em forma, mas aí morrer de cirrose alcoólica. Então, agora que já alinhamos aqui a nossa ideia, que a ideia é ter um consumo interessante, inteligente de bebida alcoólica, mas sem ser abusivo, vamos falar de outros tipos principais, já que a gente já entendeu que o vinho seco pode entrar na low carb. Outras bebidas, será que entram ou não entram? Vamos começar falando então da cerveja. A cerveja já foi chamada por muitas pessoas de pão líquido. E na dieta low carb não entra pão. E também é muito difícil entrar uma cerveja. Por que, que a gente está falando da cerveja? Por que, que é tão difícil assim? Afinal, se você for procurar uma tabela de quantidade de carboidrato dos alimentos, tem uma gratuita para você aqui na descrição. A gente fez o nosso presente para você. Se você olhar nessa tabela, vai ver que tem entre 5 a 7 gramas de carboidratos líquidos na cerveja, a cada 100 ml. Então não seria um absurdo você consumir 100ml de cerveja, né? Sim e não, porque eu não conheço ninguém que toma 100ml de cerveja e fica satisfeito. Muito pelo contrário, na verdade, a gente costuma ver pessoas indo em churrascos, eventos sociais, baladas ou o que quer que seja, e consumindo montes e montes de latinhos, aí às vezes mais de 1, 2, 3 litros da bebida por vez. E aí sim, você vai ter grandes chances de jogar sua dieta baixa em carboidratos, por água abaixo. O fato é que se você, por exemplo, fizer uma exceção uma vez no mês, tomar bastante cerveja, por exemplo, que é um modelo que a gente vê vários leitores nossos fazendo, né? porque eles têm esse prazer de degustar uma cerveja artesanal, a gente também gosta e tende a moderar a frequência justamente por isso, uma vez ou outra, a cada 15 dias, 20 dias que você degustar a cerveja, não vai colocar os seus outros 14 dias de dieta certinha a perder. Porém, o problema é quando as pessoas acabam exagerando mesmo. Muitas pessoas têm dificuldade na moderação ou de ajustar essa frequência. Então, no dia a dia, a dica é para você não consumir a cerveja. Na verdade, ela tem ainda outros probleminhas que o vinho e as bebidas destiladas, que a gente já vai falar, não tem. Como, por exemplo, a questão do glúten, a questão do trigo, enfim, tem vários outros pontos que podem ser ruins. Existem, hoje em dia, algumas cervejas baixas em carboidratos no mercado e elas são até saborosas, mas também tem um preço um pouquinho alto e aí não é para você substituir a sua água do dia a dia, a sua base da hidratação por essa cerveja low carb, ela é sim uma forma menos pior de beber cerveja ainda sobre a cerveja, porque a gente recebe muitas perguntas mesmo sobre ela tem ainda dois mitos comuns o primeiro é o de que a cerveja por malte pode, porque ela seria baixa em carboidratos eu lamento estourar a sua bolha, quebrar a sua ilusão, mas ela não pode. Na verdade, o puro malte é puro carboidrato. Malte é um tipo de carboidrato, porque malte nada mais é do que um tipo de grão germinado. Geralmente é cevada, mas pode ser trigo, pode ser algum outro grão. E aí, ele germinado é um monte de carboidrato que vai ser fermentado pelas bactérias, que vai se transformar em gás carbônico e álcool, mas não totalmente fermentado, então ainda vai ter carboidratos lá. Enfim, cerveja puro malte não é low carb. O um segundo mito é que, na verdade, beber não, não engorda. O que engorda é o que você come enquanto você bebe. Eu já ouvi falar por aí várias vezes essa frase e a gente resolveu fazer um estudo aqui, colocar simplesmente num medidor de calorias. Quanto que você tem de calorias em algumas latinhas de cerveja, que o pessoal toma num churrasco, ou em meio quilo quase de maminha, que é uma carne que também se consome em churrascos. Até tá aparecendo aqui na tela o gráfico que a gente fez e olha o que que tem mais caloria. Você pode notar que é muito mais fácil você exagerar na quantidade de cerveja do que exagerar na quantidade de carne, mesmo em um churrasco. Então a gente pode notar se você for num churrasco e comer carne e beber água, com certeza você vai engordar menos vai ter muito mais nutrientes e menos ressaca também do que quem for lá e resolver tomar só a cerveja e não comer nada. Não estou nem achando que alguém vai fazer essa comparação, mas só para mostrar como que as calorias da cerveja vão se somando facilmente e como que as pessoas atribuem à carne aquilo que a cerveja faz. Outras bebidas que são baixas em carboidratos, sim, são os destilados. E aí a gente inclui vários destilados, como por exemplo o gin, a tequila, a vodka, a cachaça, dentre outros. Aqui eu tenho como exemplo uma cachaça que eu ganhei dos meus amigos do bar Rancho Urbano, em São Paulo, que é um bar muito bom, tem cachaças artesanais, tem cervejas artesanais também, que valem para as ocasiões de exceção, como eu falei para vocês. E uma cachaça artesanal, um gin, uma tequila, o que quer que seja, um whisky, a bebida de sua preferência, que seja destilada, tende a ter zero carboidratos, o que novamente não quer dizer que ela seja liberada, afinal de contas tem um monte de calorias vazias, mas a gente está explicando que se você quiser consumir essas bebidas, elas são mais adequadas a uma dieta low carb do que a cerveja, por exemplo. Assim como também são mais adequadas do que drinks em que a mistura seja alta em carboidratos. O que eu quero dizer? Cuba Libre, né, que é o famoso rum com Coca-Cola, ou mesmo outros tipos de misturas de vodka com suco de laranja, uísque com energético, enfim. As pessoas tomam essas misturas e essas bebidas em si, o rum, e a vodka e o whisky não são ricos em carboidratos, porém as misturas são. E aí você acaba jogando os seus esforços por beber uma bebida baixa em carboidratos por água abaixo. Afinal de contas, você vai estar tá ingerindo um monte de carboidratos sim. E a gente não poderia terminar essa exposição aqui sobre algumas questões do álcool sem falar de alguns lados ruins dele, especialmente para quem quer emagrecer. O primeiro ponto a gente já mencionou que ele vai te impedir de emagrecer por ter calorias. Mas não é só isso, né? é a questão que, na verdade, enquanto você tiver álcool para ser metabolizado, o seu corpo vai parar de queimar gordura, glicose ou o que quer que seja que ele esteja usando como combustível para metabolizar o álcool. Isso acontece porque o etanol, o álcool, é uma toxina para o seu corpo e o seu corpo quer se livrar dela. Então ele para de metabolizar outras fontes de energia, como as gorduras que eu mencionei, os ácidos graxos, os corpos cetônicos, a glicose, enfim, para metabolizar justamente o etanol, ele tem que se livrar disso antes de poder voltar a queimar gordura. E o segundo ponto é um pouquinho mais comportamental. Acontece que muita gente está fazendo a dieta certinha, certinha, até tomar umas, e aí termina a noite comendo pizza com sorvete, tomando refrigerante, com milkshake, e no dia seguinte vai se pesar e se desespera. E a questão não é só o peso no dia seguinte, né? obviamente, mas sim os efeitos de longo prazo, de adesão, os sentimentos de culpa ressacas, enfim, sono pior, tem vários efeitos negativos que acabam acontecendo. É por isso que a gente falou pra você se conhecer, pra você não exagerar, pra você não fazer besteira com a sua saúde nem com o seu consumo de bebida. A gente não tá dizendo que você tem que beber, a gente já falou isso, não precisa, não precisa de bebida pra você se divertir, pra você ser feliz, mas a gente acha que se você viu até aqui, e um brinde pra você, se você viu, deixa seu like se não deixou. Se você vive até aqui é porque você tem interesse em tomar um mel, um goró, uma taça de vinho com um jantar, degustar uma cerveja artesanal, provar um whisky de 18 anos ou o que quer que seja o que move seu coração e você tem interesse em fazer isso ocasionalmente. Então a gente está te ensinando aqui as melhores maneiras de conciliar isso com um estilo de vida saudável. Espero que você tenha gostado. Aqui na descrição tem o um link para o e-book que eu te falei. Tem também o um link para um artigo completo sobre bebidas. bebidas alcoólicas, não alcoólicas e muito mais. E tem também aqui nessa tela, parecendo para você, o melhor vídeo para você de todo o nosso canal do YouTube, segundo a inteligência do próprio YouTube. Clica lá para assistir, você vai gostar bastante. Além de ter um tanquinho na tela para você se inscrever, se ainda não fez isso. A gente se fala na semana que vem. Saúde e um forte abraço do Sr. Tanquinho.
0: I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice, my Medicare, MyHealthPolicy.com. New to Medicare?